0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说一个城市最吸引的地方到底是什么啊？因为什么你会爱上一座城？其实我觉得一座城市除了那些硬件设施啊，有一点特别重要，那就是安心，对吧？因为安心才不会有高起强。呃、嗯嗯，最近正在复习狂飙，不好意思、啊嗯。我说的这个安心呢、啊，就是你在这个城市里边待着，对这里的人呐、啊、事儿啊都非常的信任，你不需要有太多的戒备心理。这个世界上人有很多种，你有没有发现有一群人啊，就是呃被我们称之为那种那个呃被害妄想症的啊，他们觉得。出去买东西，如果自己不主动计算的话，那一定会被别人骗。找人搬家，如果你不目不转睛的在那盯着，他们一定会偷你的东西。你手机放在桌上，你要不揣兜里边，一定会被别人拿走。你听节目没给大明留言，大明这个人一定会背地里诅咒你，你吃啥都长肉。<笑>我问你，你身边是不是有这样的人？但是千万别嘲笑这样的群体。其实很多人呢，正是因为曾经吃了那一切，才长出了如今这一致。也许你觉得，哎呀，这一针是不是太敏感了呢？其实啊，这就是人的正常反应嘛。所谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”嘛。所以你想啊，如果一个人在一个城市，无论他是买东西也好，还是做事情，是跑各个政府的窗口，还是平时跟其他的人交际接触，如果能不用那么提心吊胆，彼此信任，也彼此给予信任的回报，这不就是一个城市最信任的地方吗？而大家伙儿最近啊，有口皆碑的山东淄博。表面上因为烧烤出圈了，实际上就是因为政通人和，让无数人为他点赞。就淄博太火了，这都不用咱说了。呃，我我随便说一个刚刚查来的数据啊，就淄博五一整体旅游订单比疫情之前的二零一九年上涨了百分之四百四十一，日接待游客大概二十万人次，据说一晚上干掉三千头牛啊。就最逗的是，就有一个五一热门景区的排行榜。啊，热门景区排行榜，你你看排前面都是什么啊？都是泰山风景名胜区、乌镇风景区、八达岭长城、汕头南澳岛、五台山平遥古城，就这一听就大家伙耳熟能详的风景名胜区嘛。但排在第一位的竟然是淄博的八大局便民市场。别说排第一这事儿很神奇，咱就说这个市场这辈子他都想不到自己竟然能成为一个景区，你知道吗？热度凌驾于泰山跟长城之上，这种感觉就好像大明脱口秀的点击量超过了春节联欢晚会一样。<笑>那会儿我还特别酸的说呢，说哎呀，这个淄博烧烤啊，就一阵风，等它热度减下来，他们就不行了。毕竟这城市吧，它也不是啥大城市，烧烤吧也没那么绝对的好吃。结果，昨天有条新闻把我打脸了，也让我们看到了这座城市政通人和的这个后劲儿到底有多大。说有一位来自东北吉林的管先生体验了淄博烧烤节之后呢，直接花了九十二万在当地买了一套一百二十多米的房子定居了、啊。以前我们听过山景房、海景房，对吧？面朝大海，春暖花开，这是每个人的愿望。但是管先生这是算什么呢？这个烤景房吗、啊啊？面朝烧烤，烟熏火燎、哎啊。但是人家管先生自己说了，说他不只是为了烧烤。主要人家对淄博的印象非常好，感觉这个城市很有包容性，做生意的环境好，所以之前呢就经常来淄博玩。还因为之前生病啊需要做手术，在本地医院呢没办法住院啊，可能排不上号，就直接来到了淄博做手术。后来医生还上门帮他拆线，哎，非常的热情。再加上这一次这个烧烤火出圈了，他觉得淄博以后啊会有很好的发展，于是就决定买房定居了。这时候，脑我脑子当中突然出现了一个动图，一个动图，叮，淄博人口加一，东北人口减一。说实话，这个怎么看怎么像那个淄博房地产广告，你知道吧？啊，开个玩笑。其实就像我刚才所说的一个城市，它的硬件未必需要有多好，它的规模呢也未必需要有多大，但是居住的让人安心，这才是最大的财富。那你说，除了淄博，咱中国其他城市让人不安心吗？那肯定不是。啊。只不过一个城市的形象建立起来，它是一个特别漫长的过程。像淄博这种一下子火出圈的，确实有着现代互联网传播的一些特性啊。但咱说反过来，你要毁掉一座城市的信任度，那也一样太容易了。比方说前不久，一个网红为了证明徐州烧烤也不差啊，这徐州烧烤我就能证明，徐州烧烤确实太好吃了。呃，其他的美食，把子肉什么也特别的好吃。但是这个网红刚到徐州。坐出租车就遇到了司机绕路和反向抹零的消费陷阱，你这一来，吃烧烤的心情，库嚓一下的就给浇灭了。当然了，这事出了以后呢，徐州方面治理的也非常及时啊，第一时间就处罚了相关的责任人。但是咱说，一旦有了这么一件事，人们对你的信心就什么时候能恢复过来呢？我再举几个例子啊，就你们的父母啊，当然也包括你们啊，可能父母在这方面更更强烈一点，就有没有这样的旅游心理障碍？什么心理障碍呢？就是去海边的城市不敢吃海鲜，去能骑马的地方不敢骑马，去五台山不敢跟和尚讲话，去崂山不敢跟道士聊天。他本来吧，应该是一座城市或者说一个景区最有特色的东西，但是我们反而不敢去接触这些东西。我爸妈就是典型，我爸妈东北人嘛，特别喜欢去三亚，但是去三亚呢，他们从来不敢吃海鲜，就怕被人宰。我说你们好不容易去到海边，你不吃海鲜，你白去了吗？我妈说不白去，我们坐在海边吃东西，那海风一吹啊，吃啥都挺鲜灵的。哇，这海鲜由来嘛，就别说他们了。多年前我最爱去鼓浪屿，很多朋友都知道我最喜欢的城市就是厦门。然后呢，我以前特别喜欢去鼓浪屿，哎，那种小资的氛围特别好。那会儿每年去一次，但是我就这种频率，我从来不会在鼓浪屿这个岛上面吃海鲜。因为那会儿我听说过鼓浪屿天价菜的新闻呐，十来个菜就四个海鲜，结完账一万三。<笑>我们听说过青岛大虾的事件啊，一直卖三四十。我们听说过在三亚吃鱼，只是因为你在鱼群当中多看了他一眼，商家立马捞起来啪,啪啪摔死跟你要钱。<笑>我听说过最惨的，去海边玩儿啊，宵夜出去吃这个海鲜粥，被宰宰了八百多。但是心想就来这一次，八百多我喝个粥我认了。就第二天海鲜过敏又花了一千多。<笑>我们不敢去内蒙古骑马，因为我们听说过有人本来就想骑一两个小时，结果呢，就是领头那人呢牵着头马，一直把他们带到大草原深处。他们骑的马呢，只能跟头人头马走。你以为是策马奔腾，你把马驾驭，而事实上你只是马背上的一坨行李。<笑>这样单程就两个半小时，往返五个小时，仅仅骑马就花了将近六百块。剩下什么零配件，比方说杖泥啊、护膝啊、护腰、啊、护腕啊，都是另收费，都满满都是套路，就不敢跟和尚聊天，和道士聊天也是一个道理啊。本想咱们想跟这个大师啊、道长们呢、啊，啊，这种高人聊聊人生，参悟一下宇宙，但他们总是关注我印堂发不发黑。<笑>都不用说这些景区了，就哪怕你在这个城市你随便逛一逛，那有的商家一听你是外地口音啊，听起来特像游客，都会动你动点歪心思。所以现在我出去旅游都养成习惯了，就出门我都会穿那个睡衣和拖鞋，就这样会让别人以为我们家就是住在附近，啊。<笑>这样的话买东西的时候不太容易挨宰、啊。开个玩笑啊，其实我们都知道，就刚才我说这些事儿吧，都是多年前的事儿了，它确实发生过，但是呢，后来经过一系列的治理，现在你看其实已经好太多了，有没有呢？那可能偶尔也有啊，那奸商呢？对吧？那它极少数的一种存在嘛，它不应该代表一座城市的形象和样子了。现在你比方说我们去海边城市吃海鲜，呃，你也不用担心什么。咱们比方说咱们就在那个点评网站上，咱们买一个套餐，怎么着也不至于被宰成之前的那样吧。但是架不住就有些事儿吧，它是有后反劲的。呃，就像我们刚才说的，一个城市树立完这个完美形象太难了，它毁掉它的招牌轻而易举。就像当年的东莞这座城市， 2 0 1 4年央视。曝光了东莞的地下色情产业，那所有人谈东莞色变啊！很多人都带着一丝嘲弄谈论东莞。我朋友出差跟媳妇报备，去广州就是去广州，去深圳就是去深圳，去东莞嗯不敢直接说，只能啊我去趟广东啊。<笑>他们人们忘了东莞这座城市的伟大与意义，它中国近代史开篇地和改革开放的先行地。广东重要的交通枢纽和外贸口岸，它是广东四小虎之首，号称世界工厂，它是音乐之城、科技之城、博物馆之城，中国制造业最强的城市之一。而在多少年之后，现在的东莞才恢复了它应该有的样子。所以回头看看，如今这个淄博商贩，他的表现就像是世外桃源一样，充斥着纯真善良，然后重新燃起了人们对于美好生活的一个憧憬。但这是。足金足两啊，包括童叟无欺的要求啊，难道不是我们最基本就应该得到的一个消费环境吗？我们真心希望每一座城市都能通过管理找回本心，建立自己城市形象，然后每个人都应该参与其中去维护它，让这里每一个生活着的人都能安居乐业。所以我跟你说，最怕的是什么呀？这个世界上最怕的就是你做买卖没有诚信，从交易变成了博弈，就谁赚谁亏，完全凭自己本事。我之前不是说我那个买水货手机那事儿吗？啊，对吧？那会儿水货手机其实特流行，很便宜的价格就能买到不错的手机。但是这种市场是没有任何诚信的，你买到什么手机什么质量那就看运气了。当时有一个同事看我刚买那个新的手机不错，然后让我带他去买，然后呢我就带他去我经常去的那家店。然后他在挑手机的时候吧，我就跟那跟、个、那个老板聊天老板突然跟我说：“哎，哥们你这手机也是水货吧？多少钱买的？”我说：“我这个手机啊，当时三千八买的。”结果老板拿到手里边看了看啊，特别亲密的笑了笑。哎呦，哥们儿，你这手机啊，一看就是翻新机，我两千三就能卖你，你三千八，你你，哥们儿，你被宰了，你知道吗？我看着他那个自信的样子吧，我特别想抽他，你知道吗？我想告诉他，我就是被你宰的呀！我上周刚在你这买的，话，你就忘了，你什么玩意儿？